Ona seslendiğimde tam da bu konumda oturuyordum. Kendisinden ne istediğimi hızlıca anlatmaya karar verdim. Benimle birlikte küçük bir belgeyi kontrol edecekti sadece. Bartli bir paravanın arkasında, istifini hiç bozmadan, oturduğu yerden son derece yumuşak ama kararlı bir sesle yapmamayı tercih ederim dediğinde yaşadığım şaşkınlığı yo yo dehşeti bir düşünsenize. Bir süre ses çıkarmadan oturdum. <gülüyor> Kafamı toplamaya çalıştım. <gülüyor> Önce <gülüyor> kulaklarıma beni yanıtmış olabileceği geldi aklıma tabii ki. Ya da ya da ne bileyim Bartlı bir sözlerimi yanlış anlamıştı. Olabildiğince tane tane konuşarak istediğimi yineledim tekrar. Ama <gülüyor> karşılığında açık seçik aynı yanıt geldi. Yapmamayı tercih ederim. Söylesin de söyledim. Artık Facebook'tan bulabilirsiniz. Merhaba ben Yandaş. <gülüyor> bu hafta arkadaşlar, bu hafta değil bu seride size Katip Bartili bir Herman Melville'in e, kısa öykülerinden e, en vurucu öyküsü ben bahsedeceğiz. Aslında yapmamayı tercih ederdik ama <gülüyor> bu da biraz e, kendimizle bir e, Çekişmemiz olsun. Bakalım zor bir kitabın altından kalkabilecek miyiz muhabbet olarak? Onu merak ettik. Böyle e, tabii önceki kitaplarda çok fazla kitabın içeriğine belki fazla dalmıyorduk ama bu sefer gerçekten kitabı içine dalıp kitapla alakalı konuşmak istiyoruz. E, o yüzden Spoiler şöyle bir... Yani. Evet yani biraz daha... Yine tabii ki sorduğumuz sorular olup kayacağımız taraflar olacak ama biraz da kitabın içeriğine bağlı kalıp onun üzerinden konuşacağız gibi bir planımız var. Bakalım neler çıkacak. Ama tabii ki hepsine girmeden önce bir şöyle kısa bir hikayeden bir ağzımıza bir bal çalarsan Yunus'cum herkesin keyfi yerine gelir herhalde. Özetlemeye çalışalım o zaman. Katip Bartleby Wall Street'te, New York'ta bir avukatın ofisinde işe girerek avukatın hayatına giriyor. Kitap avukatın ağzından kaleme alınmış. E, avukat ofisinde iki tane katip çalıştırıyor ama işlerinin yoğunluğundan dolayı üçüncü bir katibe ihtiyaç duyuyor. Bir ilan veriyor. İlana cevap veren Bartleby'yi işe alıyor. Bartleby başlarda mükemmel denilebilecek, kusursuz denilebilecek seviyede iyi iş çıkarıyor. Gece gündüz çalışıyor ve mekanik bir edayla işini yerine getiriyor. Ama ilerleyen süreçte, okuduğumuz pasajda da başlangıcını belirttiğimiz bu süreçte, daha sonra bu kendisinden istenilen işleri yapmamayı tercih etmeye başlıyor. Bu seviye o kadar ileri gidiyor ki, Katip artık yemek yiyememeyi tercih etmeye bile başlıyor. 
ofisinde çalıştıramayacak duruma geliyor avukat. Aslında onu da kovamıyor, ona karşı bir merhamet besliyor. Onu anladığını düşünüyor. Ama kendisine gelen müşterilerin şikayetleri sebebiyle ofisini taşımak zorunda kalıyor. Katibi çıkaramıyor, kendi ofisini taşıyor. Daha sonra katip binayı terk etmiyor ve hapishaneye gönderiliyor. <gülüyor> hapishanede yememeyi tercih ederek bir şekilde kendi hayatına son veriyor diyebiliriz herhalde. Ee, kitabın kısa özeti böyle. Ee, bu katip ne abi ya? Abi bu katip ben söyleyeyim bir baş belası. Asalak bir insan yani. Şimdi tamamen olay örgüsü üzerinden yorum yapılırsa eğer bu adam bir yere iş için gidiyor ve bir süre sonra verilen işi yapmamayı tercih ediyor güya yani. Ya senin böyle bir hakkın yok sen bir yere git gidip iş istiyorsan ve orayı yatmak için kullanıyorsan abi sen oranın kurallarına oranın çalışma şartlarına uymak zorundasın yani. Böyle tercih etme bir imkanın yok yani o zaman daha açık. Daha da yaşa tek başına yani madem tercih etmiyorsun. Wall Street'te ne işin var senin yani? Hani madem iyi bir yerde kalmak istiyorsun, iyi insanların böyle elit insanların arasında kalmak istiyorsun. O zaman sen uyacaksın abi bu sisteme yani. Sistemin hayatmalarına karşı çıkarım falan böyle bir salakça bir şey yani bu adamın yaptığı aslında. Ya ben katılmıyorum böyle iyi insanların arasında kalmak için oraya gitmiş gibi söyleyince orada itiraz ederim. Ama kurgu olarak baktığımızda evet yani adam gerçekten... E, aptalca hareket ed- ediyor yani. Bu böyle gözüküyor dışarıdan bakıldığında. Ama şöyle düşünülebiliriz bence. Yani Wall Street e, şu anda borsanın sembolü. Yani dünya üzerindeki en önemli merkezlerinden birisi. Burada bir kapitalizm eleştirisi olduğunu varsayabilirim. Yani ben öyle kabul ediyorum. Yani sembolizm üzerinden hani aslında e, katibin bir antikapitalist bir devrimci edasıyla reddedişi kitaba farklı bir anlam katıyor bence. Sisteme bir karşı bir tabii sistemi insan yani o zaman. Sisteme karşı geliyor bir reddiye ortaya koyuyor. Yani yapmamayı tercih ederim de onun yani manifestosunun mottosu. Ama herhalde bir şeyle çelişiyor yani. İlk neden o işe girdi sorusunu sorduğumuz zaman biraz işleri karışıyor gibi geliyor. O yüzden yani Berat'ın dediğine insan okuduğu zaman o tarafı hatırlayınca daha çok yöneliyor. Ama herhalde bir yazarın ne demeye çalıştığı hani yazar ne söylemiş Kurgu, kurgudan bakınca katılıyorum size. Yani gerçekten adam yemek yemeyerek neyin direnişini gerçekleştiriyor? Hani... Ya sadece yemek yemeyerek, yeme yememeyi tercih ederek daha doğrusu devrimci eylemlerini imzaya atıyor. Ya bu hareketine bir ölümsüzlük kazandırıyor. Ya açılık grevi gibi düşünülebilir ama orası. Bir grev yapıyor. Yani o artık karşılığın, son karşılığın da bir beklentisi yok. Yani grevde bir şeye karşı çıkarsın. Yani şu nasıl sonlandırırsın grevi diye sorarlar grev yapana. O da der ki ben şunu istiyorum kardeşimler yani. Yani bu adam da, şunu yapmamayı istiyor yani istediği işte şey bir şey yapmamak. Evet yani bu dünyada yani. bu dünyanın kurulu düzende ben hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor. Biliyor. Yani bir talebi yok yani. Biliyor talebinin geçerli olmayacağını. Çünkü ona sunulan şeyler hep 
işte şu işte çalışmak ister misin? Ya seni burada şey yapalım hani ya bir şekilde hayatını kazan adamın belki karşı çıktı oydu yani. Kitabı sadece kurgusu üzerinden yorumlayacak olursak kitapsız bir kitap gelebilir. Ama burada hani eğer biz kendimizden bir şeyler katıp yorumlama gayretinde bulunacaksak ben bunun açık bir şekilde kapitalizm eleştirisi olduğunu düşünüyorum. Sebeplerinden biri de şu bana bunu düşündüren sebeplerden biri. Bartıl bir haricinde ofiste iki tane daha katip çalışıyor. Bunların isimleri yok. Lakapları var. Birinin lakabı Kerpeten, ötekinin ise Hindi. Bu lakaplar da kendi karakterlerinden dolayı değil, aslında işe karşı tutumlarından dolayı verilmiş lakaplar. Katibin lakabının olmaması, bir takma isminin olmaması, burada eleştirinin üstü kapalı verildiği, kapitalizm eleştirisinin üstü kapalı verilişi. Neden? Çünkü kapitalizm için senin ismin, karakterin, kişiliğin hiçbir önem ifade etmiyor onun için. Onun için sadece senin işlevin önemli. Ama katip işe yaklaşımından dolayı bir takma isimle e, hitap edilecek bir eleman değil. Orada bir karakter ortaya koyuyor. Sisteme uymuyor. Dolayısıyla sisteme uymayarak yapmamayı tercih ederek ofisin yerini değiştirebilecek kadar bir insana doğrusa dokunuyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani zaman sal olarak bakabiliriz. Yani neden işe girdi o zaman diyoruz ya. Yani o soruyu soruyoruz sonuçta. Madem böyle bir sistem eleştirisi vardı, bir iş aradı ve o işe girdi. Ama işte hani zamansal olarak bakarsa hani o farkındalığı aslında onu yapmamak istemesini o süreç içerisinde ne kazanmış olabilir bunu bilmiyoruz yani. Ya ben süreç içerisinde kazandığını düşünüyorum çünkü en başta vazifesini motor gibi çalışan adam. Aynen yani. öyle. Yani yerine getiriyor. Hiçbir problem yok. İşe ihtiyacı vardı. İşe başvurmuş olabilir. Ondan önce... Daha sonra bu sistemin içine girdikten sonra zaten bir direniş ortaya çıkıyor. Çileden çıkaracak seviyede pasif bir direniş ortaya koyuyor. Peki şey var mı yani bu mesela yazarın hayatıyla çakışan onu Özcan baktı galiba. Var mı bir şeyler Özcan? Yunus sen şimdi e, nitelik olarak bahsedince beni aslında biraz ikna ettin. O yüzden atlamak istememiştim ama. E, benim asıl düşüncem şuydu. Yazar burada tamamıyla, yani tamamıyla kendisinden bahsediyor. Şöyle ki, e, üçüncü iki kişi, iki katip çalışıyor ama bir üçüncü karakter daha var orada bir çocuk. E, çocuk, <gülüyor> şöyle söyleyelim biraz Herman Mendil'den bahsetmek lazım sanırım burada. E, kendisi... İşte 12-13 yaşlarında babası öldükten sonra işte böyle sağda solda getir götür işleri yaparak falan çalışma hayatına atılan birisi. Daha sonrasında işte 20'li yaşlarında işte gemicilik falan yapıyor. İşte 60'lı yaşlarında çok ünlü olmayan bir yazar olarak ölüyor. Kıymeti öldükten sonra anlaşılanlardan kendisi. Ama orada işte bu bir tane çocuk var 12-13 yaşlarında. Biri 25 yaşlarında katip işte Türkiye'de sanırım. Öteki arkadaş. Kerpeten olan. Kerpeten sert, sert olan. Daha sert olan. Genç olduğu için. Ee, 60'lı yaşlarında olan da Türkiye Huysuz e, olan. Kerpeten'i şeyden bile almış olabilir yani. 20'li yaşlarında bir yamyamların bulunduğu bir adaya falan düşüyor yani. Oralardan bir şeyler bir de çağrıştırıyor olabilir biraz daha derine incelense. Ee, 
bunları inceleyince benim aklıma şu gelmişti. Katip adamın aslında özgürlük isteği. Yani bunu da düşünmemdeki sebep şuydu. Dedin ya hani manifestosunun mottosu te- yapmamayı tercih ediyorum. Tercih ederim. Şimdi Can Jack Rosso'nun özgürlük tanımı şunu diyor. Özgürlük insanın istemediğini yapmaması. Yani sen istemediğin şeyi yapmadığın zaman özgürsün diyor adam. E bu adam istemediği şeyi yapmıyor yani. Bu adam aslında bir özgürlük orada. Binadan çıkmamayı tercih ediyor. Yemek yememeyi tercih ediyor. Bunlar yemek bir... yememeyi tercih etmek işte kurgu olarak ele alırsak tamamen bu sembolizmleri çıkarırsak çok saçma bir şey. Çok saçma geliyor yani. Evet. Ya o zaman intihar da çok saçma bir olan bir şey yani insan kendini ölümün eline verebilir isteyerek ya verebilir yani. İsteyerek verirsen hızlı olmasını istersin yani bilmiyorum. Ya burada da e, Berat'a şey bunu atıfta bulunacağım. E, bir şeyin yapılması çok görkemli olmayabilir belki ama bir şeyin yıkılması çok görkemli olabilir. Bir hayatın sonlandırılması bir kurşunla çok basitken işte böyle e, işte imzası. İmzadır evet yani bu bir imzadır. Dediğim gibi. Peki o özgürlük tanımına göre avukatın özgürlüğü ne oluyor abi? Tamam bu adam yapmak istemediği şey yapmaması özgürlük. Tamam. Avukatın yerine gelmiş ve başkasının mekanında kalıyor bu adam yani. O zaman Jean-Jacques Rousseau dediğin şahsın özgürlük tanımı tamamen bireysel bir özgürlük ve tamamen çıkartıcı bir özgürlük. Topluma uyarlanamayacak yani. bir şey. uyarlanamaz yani. yani bu aynen. Ama özgürlük dediğin şey zaten bireyseldir bana göre de yani. Yani bir de burada... O zaman yalnız, yalnız başına yaşamak zorundasın sen. Avukat olarak baktığın zaman, yani sen örgüden bakıyorsun ve diyorsun ki bir avukat karakteri var. Ben sana avukatın olmadığını söylüyorum. Bence orada avukat sadece olay örgüsünü tamamlaması adına yerleştirilmiş bir karakter yani. Şey anlamında yani. Benim kendi kafamda oluşturduğum o tezi... Ya o herhalde hangi tanımı yaparsan yap özgürlüğün çakıştığı noktalar oluyor ve hiçbir tanım bu çakışan noktaları çözmüyor yani. Ama burada bizim adamımız için bu adam kendi bireysel bazen tamam, özgür okay. yani. Onun tanımlıyor ama bu sefer de o adamın özgür olarak davranma isteği avukatın özgürlüğünü... Ama bu bizim özgürlük tanımımızı, klasik özgürlük yani. tanımımızı... Yok yok, a- yok aynı, aynı Jacek Rusya'nın özgürlük tanımıyla çelişiyor. Neden? Yani avukat da böyle bir adamı çalıştırmak istemiyor. Ya da işte böyle bir adamın barındırmak, barındırma istemiyor kendi ofisinde ama barındırmak zorunda kalıyor aslında kendi özgürlüğü gitmiş oluyor yani baktığın zaman avukat özgür demedik ama yani. <gülüyor> herkes sistemi... özgür olursa ne anlamıyorsun o yüzden hani o çakıştığı noktalar var ve çoğu herhalde her tanımda çakışacak çok da çözüm olmayacak devam et abi yani o getir getirici çocuğa yazarın gençliği dedin evet. katip burada ya da avukat ikisi Nereye tekabül hayatım Bence avukat buradaki anlatıcı karakter e, olayın bağlanması adına adam çok kendini anlatmak istese bir otobiyografi yazar yani nihayetinde. E, avukat burada bir anlatıcı görevi görüyor. E, gençlik yılları var, yaşlık yılları var. E, burada ilk geldiği an bizim için biraz daha önemli bence. E, biraz daha özgürlük tanımını destekliyorum benim kendi içimde. E, i̇lk geldiğinde biraz daha böyle hafif sefil pespaya bir görüntüsü var katibin ee, farklı bir yani özgürlük biraz aslında sefalet oluyor yani bizim toplumumuzda da burada bir toplum eleştirisi de var yani ee, biraz sefalete 
sebep oluyor özgür olmak yani bu istemediğini yapmama olayı biraz sefalete de sebep oluyor. Şöyle ki kendisi aslında yazar olmayı isteyen bir şahıs bir iki kitap yazıyor, ünleniyor, güzel satıyor kitapları. Üçüncü kitabında satış rakamları falan istediği Mobidik gibi olmuyor. herhalde o. Mobidik daha sonra. Daha sonra yazıyor. Daha sonra. Rakamlar yakalanmayınca maddi durumu şey yapıyor. Adam istemediği işleri yapmak. Hatta yaptığı işte böyle bir katiplik gibi. Bir bakanlıkta bir memur, memur memuriyet görevine gidiyor yani adam böyle. İstemediği işleri de yapmış. Yani bu adamın ilk geldiğinde bir şeyler isteyerek yapıyor olması işte o hani hayatın belli dinamikleri içerisinde ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir şeyleri biz de isteyerek yapıyoruz. Ama daha sonrasında zorlanışla o istek kaçabiliyor Şimdi yani. Şimdi sen bunları yazarın yaş dönemlerine göre karakterleri sınıflandırdın. Evet. O zaman şöyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Katip öldü. Bartıl bir öldü. Ama yazarın 65'li 60-65 yıllarını temsil eden bir karakter de mevcut. Yani yazar içindeki devrimciyi mi öldürdü? Bence eğer böyle değilse saçma. Yani bu tez çok kafama yatmıyor. Abi kitap içerisinde herhalde şey ya çok saçma ya çok mükemmel bir kitap arasında <gülüyor> 1 gidip geliyoruz hepsinde. Bence senin dediğin gibi içindeki devrimciyi öldürdü. Şöyle ki zaten kıymeti de daha sonrasında anlaştı. Yani adam ömrünü idam ettirebilmek için e, sevmediği işleri de yapmak zorunda da kalmış. Yani adam yazar olmak istiyor. Olamamış. Yani çok böyle hani hayatındayken doya doya yazar olamamış. Öyle söyleyelim ya da. E, adam içindeki devrimciyi öldürmüş. Yani bir anda şey veriyorsun aslında. Kendi hayatını yazdı. Ya ben şurada içimde kalacaktım demezsem olmaz. Abi ben kitabı okuduğumda, ilk okuduğumda yani bunun üzerine arkadaşlarla konuşunca, şimdi kitabın yazarı ben hayatını da bilmiyordum, şeyini de bilmiyordum. Hani böyle o başından olaylar geçtiğini falan da bilmiyordum. Bana hep avukatın kendi bir hikayesi ve hani o arada kalmışlığıymış gibi gelmişti. Yani şeyde. Arka plan, tam ön planda bir katip şeyi var. Ee, hikayesi dönüyor. Tamam işte belki oradan bir işte pasif direniş diyorsun. Adam sisteme karşı başkaldırmış, kendi öldürmüş falan diyorsun ama avukat tarafından baktığın zaman da aslında bir merhamet ve e, onun karşılığında da bir çıkar, bir para arasında gidip gelen bir karakter var. Hani sanki bana daha çok oradan mesaj vermiş gibi hissettirdi yani. Sen acıdığın bir insana karşılıksız yardım mı edeceksin? Senden bir şeyler götürerek, belki en sevdiğinden bir şeyler vererek paradan ya da işte ofisinde ya da işte mahallenin laflarına yutkunarak işte içine çek, sineye çekerek ya da işte gideceğim ofisimi değiştireceğim. Sen kendi bunun kritiği dönmüş ve işte en sonunda aslında avukat sisteme boyun eğmiş ve devam etmiş gibi. Bende bir algı oluşmuştu yani. Tabi ondan sonra Mervinler'in hayatını öğrenince alakası olmadığını, yani amacın ne olmadığını öğrendik ama. Ben hala otobiyografiden ziyade sistem eleştirisi olduğunu düşünüyorum. Yani... Ya beni şeyleri düşürdüm zaten. Wall Street'lerin, adamların 
niteliği önemli. İsme bakılmıyor bu adama karakteri olduğu için ismiyle hitap ediliyor dedim. Ya ben orada bir sana inanasım geldi. İnanasım. Beni normal, düşürdün Normalde inanmam bu sefer. <gülüyor> i̇nanasım geldi. Yani kendi özgürlüğü pahasına sistemin içine girip çomak sokuyor çarka. Diğer insanları da etkiliyor. Onların da özgürlüklerinin farkına varmasına belki vesile oluyor. Onlar da tercih edip etmemeye başlıyor. Çünkü günlük hayatlarında bunu kullanmaya başlıyorlar. Evet. Ya bu gündelik hayatta da karşılaştığımız bir şey böyle. Toplumun ortak düşüncesinin dışındaki birisinin yani veya bir hareketin bir mottosu varsa gündelik hayatımızda başta karşı bile çıksak zaman içerisinde bu bizim içimize de sirayet etmeye başlıyor yani nihayetinde. O zaman topluma mı uyuyoruz yani herhangi bir karar verirken? Yok uyuma şeklinde değil de yani etkileşim oluyor. Dediğim gibi diğer katipler işte yapmayı tercih ederim, yapmamayı tercih ederim gibi adamın artık mottosunu veya karakterini kullanmaya başlıyorlar biraz da benimsiyorlar, özümsüyorlar. Tercih diyorsan ama sonuçta kendi karar mekanizmalarına etki etmiş oluyor yani bu da demek ki Etkileniyoruz demek Aynen Hatta ne kadar etkileniyoruz. Bakın ben şimdi size birkaç tane deney atayım. Öyle de bitirelim. Küçük şovumu yapıp bitireyim abi. Bize güzellikleri getir. <gülüyor> şimdi abi bu psikoloji deneyleri 60-70-80'lerde acayip ünlü deneyler tamam mı? Şimdi şeyle başlayacağım. Özgür irade deneyiyle başlayacağım. Eee... Birçok deney yapılıyor, tek bir deney değil. Ben ilk halinin biraz hani anlaşılır şekilde anlatacağım. Bir denek var. Bu denekden isteniyor ki parmağını hareket ettirecek karar verdiği bir zamanda. Ne zaman karar verdiğinde şöyle belirliyor. Karşısında bir kadran var. Kadranın içerisinde bir ibre dönüyor. İbre işte 1'den 12'ye kadar normal saat gibi düşünebilirsiniz. Diyor ki sen bir zaman belirle diyor. Atıyorum 2'ye geldiğinde ben parmağımı hareket ettireceğim de. Kafanda böyle bir kurgula. Sonra ikiye geldiğinde parmağını hareket ettiriyorlar tamam mı adama? Sonra şey kendi seçiyor ama. Kendi seçiyor ondan sonra da ben ikide ikiye geldiği zaman şey yaptım diye giriyor. Sisteme giriyor. Ben ikiye göre ayarlamıştım kendimi. Kafada elektrotlar var. EEG'si alınıyor, beyin aktivitesi alınıyor. Parmağında e, kas dedektörü var. Hareketi algılıyor o sinire ne zaman gidiyor diye. Ondan sonra hareketi yaptırtıyorlar ve bunu sonra bir grafik halinde yansıtıyorlar. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Sıfırıncı saniye hareketin gerçekleştiği referans saniyesi bundan 200 milisaniye önce. Hareketi ben anlamadım. Yani saatin hareketi mi? Yok normal kendi parmağını hareket Parmağın ettiriyor. Hareket. O anı sıfır olarak alıyor. Hı hı. Bu arada hani karar verme de parmağını hareket ettirmek için yolladığı sinyal. Karar o. Yani yoksa zaten şey yani masaya oturmadan önce de parmağını hareket ettireceğini biliyor ona karar vermiş gibi düşünebilirsiniz öyle değil parmak hareketini yapmak için yolladığı sinyal anlamında karar vermekten bahsediyoruz 200 milisaniye önce o hareketten beyinden sinyal gidiyor o parmağı hareket ettirmek için normalde biz kendi özgür irademizi bununla sınırlı biliyorduk hani sen bir şeye karar veriyorsun o hareket ediyorsun o sinirsel olarak iletim işte ne kadar uzak gidiyorsa o kadar da uzuyor 200 milisaniye gibi bir gecikme var. Ancak görülüyor ki bu anlattığım deneyde beyin aktivitesi bu sinyalin yollanmasından 350 milisaniye önce harekete başlıyor. Ve diyorlar ki aslında 
bilinç altında, bilinçsiz olarak sen bir harekete, bir irade, iradi harekete karar vermekten önce o senin karar verdiğin sandığın andan önce beyin çalışmaya başlıyor ve seni etkiliyor diye bir e, aslında felsefi bir soru çıkıyor bu tabii kesin kanıtlanmış bir şey yani değil hatta şey mi diyor, irade diye bir şey aslında yok mu diyor. olmayabilir diyorlar ama tabii sistem mekanizma da bu kadar basit değil işte evet. hatta Liebert'te herhalde ya. yanlış hatırlamıyorsam adamın ismini e, şeyden bahsediyor yani insanın aslında sadece bu bu, bu kadar basit değil, böyle e, feedbacklerle, geri beslemelerle birçok veto hakkı, yani kontrol mekanizması da var bunun içerisinde. Ama o dönem için bu çok büyük bir buluş yani. E, senin karar vermeden önce beyinden aslında 350 milisaniye önce aktiviteler başlıyor yani. O, o ona etki ediyor demektir diye böyle bir e, taslak oluşturmuşlar. E, bu böyle bir deney, hani özgür radimiz var mı gerçekten sorusuna ciddi bir soru işareti atan bir deney. Ondan sonra şundan bahsedeyim. Bir de hani sadece beyinsel olarak değil, insanın yaşadığı toplum içerisinde çok fazla çevresel faktörle karar vermesi etkilenebiliyor. Bunun içinde yine 1960'larda eş diye bir tane adam Pokemon olan Yunus. <gülüyor> eş diye bir tane adam bir sürü psikolojisi deney yapıyor. Bu deneyde de yine çok hızlı geçeceğim. Ee, bir grup var. Sadece bir kişi denek. Ee, çift kağıt dağıtıyorlar. Kağıtların bir tanesinde üç tane çizgi var. Kısa, orta ve uzun boyda. Diğer kağıtta da referans çizgisi var. İşte bir, bir boyutta çizgi. Sen diyorsun ki referans kağıdındaki çizgi diğer üç taneden kısa olanla aynı eşit boyda. Hangi boyda diye soruluyor işte yani. O da o üç taneden birini söylüyor herkes grup içerisindeki ama bir kişi dışındaki herkes hocanın asistanı. İlk başta bu denek olan adamın güvenini kazanıyorlar. Herkes sorulan soruya doğru cevap veriyor. Öyle birkaç böyle tur atıyorlar. Ondan sonra denek dışındaki herkes bilerek yanlış cevap söylüyor. Mesela ortaya denk geliyorsa o referans çizgisi diyorlar ki büyük bu, büyük çizgi. Herkes öyle söylüyor ya. Abi katılanların %75'i de sürüye uyuyor. Aynı şekilde bile bile hani aslında rahatsız da oluyorlar hani bir tıkanıyor. Bir de bunlar en son cevap veriyor bu denekler. Ama yine de sürüye uyuyor bu adamların. Bu da sürü psikolojisini böyle çok iyi anlatan deneylerden bir tanesi. Bir de bunun işte aslında otorite deneyi var. Onda da böyle insanlara işte elektrik şoku verdirterek e, otoriteye uymalarını sağlayan bir deney kapsamı var ama hani ben şimdi çok uzatmayayım diye bunların hepsini altta link olarak paylaşacağım. Otorite deneyi de hani insanın aslında otoriteye ne kadar boyun eğdiğini gösteren hani bunu özellikle nazi zamanından sonra yapıyorlar. Hani nasıl bu kadar vahşete o kadar insan ortak oldu sorusuna cevap için. O da çok iyi bir deney. Hatta videoları falan da var böyle deney anının çekilmiş olanları Alt tarafta linke ekleyeceğiz arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Abi girdin üç tane deney anlattım. Bir tek or- orta ortadaki biraz ilgiliydi yani konuyla ilgiliydi gibi geldi bana. Bağla madem. Şöyle bağlayalım yani. Ya katiple bu deneyleri bir eşleştir. Şöyle yani şimdi insan çok şeye odaklanıyor yani tercih ederim işte ben bunu yapmam ben bunu yaparım hani bütün hayatını kendin kurguluyormuşsun gibi bir 
e, hal oluşuyor. Ve biz katibi de bunun üzerinden değerlendiriyoruz. Hani işte o yapmamayı tercih ediyor. İşte çünkü hani neden yapmamayı tercih ediyor? Bir, bir bilgisi mi var? Ya da işte hani ermiş mi bu adamda hani böyle bir işe kalkışıyor ya da tam tersi bir işi yapmaya da çok gönüllü olup motive olup sürekli onu direten bir insan da olabilirdi. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani o yüzden mi zaten bu tarafa çekip biraz daha soruyu şey yaptık, irdeledik. Yani insan kendi hayatında aslında sanıldığı kadar böyle bütün kararları kendi veren, tamam mı? Bütün iradesine tamamen elinde tutan bir varlık olmayabilir. Böyle yuvarlak konuşayım da şimdi Katılıyorum sonra... abi ya sana. Sonra sağdan soldan biz, patlamıyorum. Biz <gülüyor> Yahuda beni neden öptü konuşmasında da bir biz tanımı yapılmıştı. İnsanların bu biz tanımından dışarı çıkmamak için yani kendi topluluklarından ihanet etmemek için, hainlik etmemek için alacağı kararlarda veya tercih edeceği şeylerde tamamen onların yaptıkları Eylemlerin sonuçlarını sen de kabul etmiş oluyorsun aslında o bize dahil olarak yani. Evet, Burada da tercih yani ettiğin şeyler de aslında şey. aynen öyle. Toplum etkiliyor yani senin tercihlerini. İnanmasa da hiçbir insan tercihini rasyonalize etmeden yapmaz. Tabii yani, yani mantık koşullarına, sınırlarına çekmek zorunda kalıyorsun. Tabii şimdi çok da bizim alanımız olmadığı için böyle skeleyip ne derler böyle zinceleyip sık dokuyamıyoruz ama yani hani aslında şuradan 50-60 yıl öncesinin deneylerini araştırdığın zaman insan ufka açılabilir deneylerin sonucuyla her şeye o kadar kesin yaklaşmamak lazım sonuç olarak biz de mesela bu videoyu yapmamayı tercih ederdik diye girdik ama baktık 30 dakikaya yakın konuşmuşuz arkadaşlar. Evet, konuyu Artık... bir yere bağlamamayı tercih ediyoruz. <gülüyor> konuyu bir yere bağlamadan aklınıza karpuz kabuğunu sokup... Şimdi sen insanlara erişecek mi dedin? Kaçalım. Kaçalım. Kale kapısı kapandı. Görüşmek dileğiyle.